0: Ja, und für mich ist das einfach der Beweis, dass man in einer Sache wirklich gut werden kann, wirklich professionell, ohne jemals einen Kurs dazu besucht zu haben, ohne jemals einen Lehrer zu, gehabt zu haben, der einem so etwas beigebracht hat, einfach nur, weil man in dem richtigen Umfeld aufgewachsen ist und einfach eine Passion dafür entwickelt hat. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, heute gibt es mal wieder einen Auszug von einem ähm, Partner-Podcast, also wir haben ja an der Speedlearning School verschiedene Podcast-Formate, unter anderem eben auch den Podcast über die liebe Schule und die Liebe zur Schule, ein Podcast, den ich gemeinsam mit der Lehrerin und Speedlearning-Coach Andrea Weber ähm, gestalte. Sie erzählt über ihren Schulalltag und wir tauschen uns da im Grunde immer aus, wie man effektiver lernen kann und wir haben Interviewpartner, die ähm, an Schulen arbeiten, mit Schulen arbeiten und in diesem Podcast geht es wirklich um alles, was an den Schulen funktioniert. Und in der letzten Podcast-Folge, da hat Andrea erzählt, was sie in den Sommerferien gemacht hat und zwar hat sie einen Song aufgenommen, sie ist nämlich auch passionierte Sängerin, ohne Musiklehrerin zu sein und sie erzählt in dieser Podcast-Folge ausführlich, wie es dazu kam, dass sie jetzt in zwei Bands singt und wie sie sich selbst das Singen beigebracht hat, wie sie Singen gelernt hat. Und das ist so ein, so ein schönes Beispiel, dass man etwas lernen kann, ohne eigentlich wirklich zu lernen, einfach durch Hingabe und Passion. Und am Ende gibt es sogar eine Kostprobe von einem ihrer Songs. Also ich schalte jetzt um zu dem Podcast über die liebe Schule und die Liebe zur Schule. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, ja, vielleicht werdet ihr dadurch auch inspiriert, eine große Passion oder Leidenschaft, die ihr so in eurem Leben schon immer mit euch im Herzen getragen habt, einfach mal zur Meisterschaft zu bringen, ohne Zertifikat, ohne Abschluss, ohne Studium, einfach nur, weil ihr es könnt. Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren.
2: Fusen!
0: Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht, wobei wir vielleicht gar keinen Unterricht machen heute.
2: Hallo
1: Sven, schön, dass du da bist. Ja, es wäre jetzt eine etwas längere Pause. Wir haben ein paar Wochen nicht miteinander geredet. Also, ganz stimmt das nicht, aber zumindest in diesem Format nicht. Es waren Ferien. Was hast du denn Schönes gemacht ja. in der Ferien?
0: Den großen Ferien. Also. Ich habe tatsächlich viel gearbeitet in den großen Ferien. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die mich schon lange umtreiben. Ähm, bin umgezogen in den Ferien. Das ist ein großes Projekt gewesen. Ich war... Ähm, was habe ich eigentlich gemacht in den großen Ferien? Ich war auf jeden Fall nicht im Urlaub. Ich habe ein paar schöne... Doch, ich habe mit meinem Sohn habe ich ein paar schöne Tage Urlaub zu Hause verbracht kam noch ein guter Freund, Andreas, vorbei und ich habe natürlich voller Erwartung, voller Spannung die Einschulung meines Sohnes erlebt. Also das war ein großes Event jetzt auch.
1: Am Ende der Ferien
0: um, war das, ne? ja. ja, genau. Also als dann die Ferien in Rheinland-Pfalz vorbei waren, war dann am zweiten Schultag die Einschulung. Und ähm, ich wurde auch jetzt vor kurzem bei Antenne Mainz dazu interviewt, Speed Learning zur Einschulung. Das, äh, die o bekomme ich demnächst, die können wir dann hier auch mal vorstellen. Und es war heute auch der erste Elternabend. Also es, ähm, ich habe mich quasi in den Sommerferien auf die Schule meines Sohnes vorbereitet. ja Und ansonsten ein paar Projekte zu Ende gebracht und neu angefangen. Und was hast du so gemacht in den langen Ferien? Ja, was, weißt
1: du ich, was ich eigentlich immer mache, zu meiner Familie fahren nach Niedersachsen, Da sind meine Neffen, meine Schwester. Und wir haben das große Projekt gehabt, einen gemeinsamen Urlaub in Polen zu verbringen. Haben uns alle riesig darauf gefreut. Und ähm, ich würde sagen, wir haben es auch ganz gut überstanden, wenn man mal ähm, das Wetter so ein bisschen abzieht von, von den schönen Sachen, die wir gemacht haben. Also das Wetter war, das hat uns schon ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat im Prinzip durchgeregnet. Wir hatten unsere Ferienwohnung 500 Meter vom Strand entfernt und das Zimmer auch so klein gebucht, dass quasi klar war, dass wir dort nicht den ganzen Tag verbringen werden <lacht> mit ausziehbaren Sofas und der Küche, Wohnzimmer, alles halt in einem Raum ja, und letztendlich ist kein einziger Badetag dabei rausgekommen. Wir haben dann abends, wenn es ein paar Sonnenstrahlen gab oder es zumindest aufgehört hat zu regnen, sind Joschi und ich mal kurz ins Wasser und haben Volleyball gespielt. Aber das, was wir uns vorgenommen haben, Minigolf draußen, Klettern, das war ähm, etwas schwierig. Aber ich, wir waren im Urlaub, die Kids wollen nicht mehr nach Polen. Genau, das heißt, das nächste Mal werden wir uns einen sonnensichereren Ort aussuchen. Damit hatten wir wirklich ein bisschen Pech jetzt dieses Jahr. Aber ich habe auch ähm, selbst an ein paar Projekten gearbeitet, zum Beispiel einen Song aufgenommen. Also auch Dinge, für die ich gefühlt während der Schulzeit nicht so viel Zeit habe. Da stütze ich mich dann in den
0: Ferien drauf. Du hast einen Song aufgenommen, da kommen wir, wenn du magst, gleich noch dazu, dass ähm, du ja auch singst und äh, verschiedene Auftritte hast. Eine Frage, die mir vorab kam, ich, ich kenne das, wenn ich mit meinem Sohn Urlaub mache. Man kann ja, wenn man sich so mit Lernen, Lerntechniken, Speed Learning beschäftigt, so geht es mir zumindest, ich kann da nie komplett abschalten. Und wenn du jetzt mit deinen Neffen auf so engem Raum bei regnerischem Wetter irgendwie die Zeit totschlagen musst, hast du mit denen auch irgendwelche Lerntechniken gemacht? Oder ich habe äh, mitbekommen, dass du, das war nicht in Polen, aber das war dann danach, dass du einem deiner Neffen die Baderegeln zum Beispiel beigebracht hast über die Einhornliste. Kannst du dich da zurücknehmen als Lehrerin, wenn du so das Gefühl hast, Mensch, da könnte man doch jetzt während der Autofahrt keine Ahnung was, die alle Länder der Welt mit Hauptstädten lernen oder man könnte französische Vokabeln üben oder Sport treiben, im Regen, bei eiskaltem Wetter, einfach mal so eine Wim Hof Technik ausprobieren und baden gehen, ja. kannst du dich da du das trennen? Sind das für natürlich auch Ferien, dass du sagst, jetzt bin ich komplett, jetzt bin ich mal keine Lehrerin, jetzt bin ich einfach nur Tante und Schwester und charmante Urlaubsbegleitung?
1: Da müsste man meine Neffen mal fragen, weil die sind teilweise, glaube ich, schon auch ein bisschen von mir als Lehrerin genervt. Das lasse ich ab und zu raushängen. Das, da kann man aber, glaube ich, ja, da kommt man nicht drum herum. Also das ist, das ist so in meinem Blut, dass ich die Lerntechniken gerne anwende, weil ich auch weiß, dass sie funktionieren. Warum sollte ich sie dann im Urlaub nicht nutzen? Und Yoshi, der fängt jetzt gerade an, schwimmen zu lernen und hatte ähm, halt auf, diese Baderegeln zu lernen. Und er ist auch ein sehr dankbarer Lerner. Also er nimmt das auch gerne an, wenn ich ihm dann so eine Technik zeige, weil es ihm relativ schnell gelungen ist, diese Baderegeln dann auch mit der Einhornliste auswendig zu lernen. Es hat einfach Spaß gemacht. Das ist dann auch nicht wie Lernen. Also ich glaube, die lustige, verrückte Tante, die ich dann manchmal bin, ähm, kann zwar nerven, aber sie sind auch froh und dankbar, wenn sie mich haben.
0: Ganz sicher, ganz sicher. Du hast ja dann auch mal ein paar Aufnahmen geschickt und Jonathan hat sich das dann auch immer ganz ähm, interessiert angehört, hat dann auch gleich die Baderegeln gelernt. Mit der Baumliste, muss man an dieser Stelle dazu sagen. Ähm, ja, erzähl mal von deinem Song. Du hast vor vielen, vielen Jahren ja schon mal eine CD rausgebracht. Mit verschiedenen Liedern, die man nur ähm, quasi, wenn man dich kennenlernt, als privates Geschenk mehr oder weniger bekommen kann. Es gibt sie nicht irgendwie in den CDs-Shops. Es ist so ein Geheimtipp. Ähm, mhm. Und jetzt hast, du, jetzt hast du aber einen neuen Song aufgenommen, weil du deine zweite große Passion neben der Tatsache, eine, eine außergewöhnliche Lehrerin zu sein, eben das Singen. Magst du da mal ein bisschen was erzählen? Außergewöhnliche also so, Lehrerinnen weiß ich nicht. Also wir,
1: Seltsame Lehrerinnen, wir, wir, merkwürdige Lehrerinnen.
0: Ich glaube dann also, heute so ein bisschen <lacht> im, im Nachferienmodus und die Schule hat gerade so angefangen, wo so ein bisschen über verschiedene Sachen. Ich finde, also, so wie ich dich erlebe, wenn wir zusammenarbeiten oder uns austauschen, finde ich schon, dass du eine sehr Engagierte und kreative Lehrerin bist, was ja nicht immer Vorteile hat. Man wird ja auch schnell verbrannt, wenn man signalisiert, dass man irgendwie bereit ist, sich zu engagieren. Ich habe das heute auch bei dem Elternabend ähm, meines, meines Sohnes erlebt. Die beiden, die bereit waren, Elternsprecher zu werden, wurden auch gleich verhaftet, ja, um es zu sein. Und ich kenne das von, von, anderen Organisationen. Wenn man signalisiert, dass man bereit ist, etwas mehr zu tun, die Extrameile zu gehen, dann werden einem irgendwie gleich, wird einem extra Marathon angeboten oder man wird auch gleich, es wird auch manchmal als selbstverständlich angesehen, dass man dann einfach für bestimmte Tätigkeiten noch eingeteilt wird, ohne dass man dann nochmal auf die Idee kommt, gefragt zu werden. Das ist etwas, was mich persönlich immer sehr, sehr ärgert und auch stört, weshalb ich dann auch irgendwann aufgehört habe, in ähm, gemeinnützigen Organisationen nicht einzubringen. Ne? Also zumindest, wenn ich nicht selbst entscheiden kann, wie viel Zeit. Das heißt, wenn man so verplant wird, das ist dann nicht so schön, wenn man vorher bereit war, ein bisschen mehr Arbeit zu machen. So, Das kennst du vielleicht auch aus verschiedenen Bereichen. Aber die Musik ist ja etwas, das, ist es das ein Hobby von dir? Ist das Teil deiner Persönlichkeit? Wie würdest du das beschreiben? Wie, ist es eine, eine, eine Heilung? wenn es dir mal nicht so gut geht? Oder ist es Kreativität, Entspannung? Was ist das für dich? Wie also ist Musik ist auf, auf
1: jeden Zeit? Fall eine Leidenschaft. Ja, die verbindet mich mit meiner Familie, vor allem mit meiner Mutter, seit ich denken kann. Also sie sagte immer, ich habe als erstes gesungen, bevor ich gesprochen habe. Ähm,
2: mhm. Ich
1: habe auch relativ früh schon angefangen, Songs zu schreiben, so mit 15 es war aber immer, und deswegen ist es mit dieser CD, die hier bei mir so umherschwirrt und niemand je gesehen hat oder fast niemand, ähm, das passt so ein bisschen in die Richtung, dass ich immer Musik für mich alleine gemacht habe, hauptsächlich in meinen vier Wänden. Das hat mich in dem Moment glücklich gemacht, egal ob ich jetzt äh, traurig oder, oder happy war, Musik ist für mich immer irgendwie ein Anker gewesen. Und Jetzt merke ich aber so langsam, dass ich, doch, dass ich mich doch ein bisschen mehr zeigen möchte. Also ich stand immer auf der Bühne, so lange, also das heißt immer, seitdem ich auch schreibe. Mit 17 stand ich auf ähm, der Bühne und habe auf Hochzeiten, Bällen und so weiter gesungen. Aber mit der eigenen Musik ist vielleicht auch nochmal was anderes, sich da an die Öffentlichkeit zu trauen. Hinter den Texten zu stehen, hinter den Melodien. Ähm, ja, und... Als ich vor kurzem die CD in die Hand genommen habe und gesehen habe, dass es 2015 war, dass ich die aufgenommen habe, kam der Wunsch zu schreiben, neue Melodien zu kreieren und ja, was Wertiges aufzunehmen und dann auch der Öffentlichkeit durchaus zu zeigen. Und das habe ich mir jetzt erfüllt in den Ferien. Ich war in Leipzig und habe einen Song aufgenommen. Und es ist auch ein Country-Song geworden, worauf ich sehr stolz bin. Weil das Cover meiner mhm. letzten CD hat mich als Country-Sängerin dargestellt und die Musik war absolut kein Country. Ja.
0: Wirst du, wärst du denn damit einverstanden, wenn wir im Anschluss an den Podcast von deiner alten CD ein Lied vorspielen?
1: Anspielen.
0: Anspielen?
1: Wenn ich so schnell ja. eins finde, ja, auf dem rechten. Also, ich habe ja.
0: Du hast mir ja die, die CD dankenswerterweise mal geschenkt. Und ich war so frei, mir die, ähm, die Audios als MP3 aufzubauen. Das heißt, von deiner alten CD könnte ich tatsächlich hier an den Podcast an die dranhängen. Wenn du das wolltest, wenn das für dich in Ordnung wäre. Das ist nur eine Idee.
1: Ja, ist ja verjährt.
0: Ist verjährt. <lacht> dann kannst du nachher, ganz zum Schluss, dann äh, können wir nachher noch kurz sprechen, welches Lied du gerne nehmen möchtest. Das weiß ich gerne.
1: jetzt schon, das erste, das erste ist das Beste. Das more erste? Mhm, ja. More, more of You? More of
0: You. Mhm. Ja, prima. Dann hängen wir das nachher dran und können die Zuhörer auf jeden Fall More of You auch hören. Können Aber More of You hören.
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, so, dass man mich schon öfter gefragt hat, also man merkt mir die Leidenschaft zur Musik an, warum ich eigentlich keine Musiklehrerin geworden bin. Ich habe nie wirklich Noten ja. lesen gelernt und ähm, finde es aber auch nicht schlimm, dass ich keine Musiklehrerin bin, weil ich mich trotzdem in musikalische Projekte in der Schule einbringen kann. Also an Musicals mitgearbeitet habe an der Schule schon oder... Ähm, auch in der Big Band ähm, mitgesungen habe oder also unterschiedlichste Projekte einfach auch mache, auch mit Schülern auf äh, Weihnachtsfeiern auftrete, verschiedene ähm, ja, Songs einfach zusammen ähm, erarbeite. Und deswegen bin ich sogar ganz glücklich, dass das ein Hobby ist, das ich leben kann, ausleben kann was nicht unbedingt zum Beruf geworden ist, wo einem ja manchmal dann die Leidenschaft verloren geht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht nur nach einem Lehrplan etwas vorlegen kann, wie man, wie man etwas lernt oder sich selbst beibringt, weil du jetzt auch sagst, du hast keine Noten gelernt. Wenn ich überlege, ich hatte ja verschiedene Ansätze, mal Klavier zu lernen, und da saß dann immer so eine Klavierlehrerin nebendran und hat mir als allererstes versucht zu erklären, wie man Noten liest und wie man das aufs, auf die Klaviertastatur überträgt. Bis ich irgendwann mal jemanden gefunden habe, der mich gesagt hat, pass auf, das Lied möchte ich gerne spielen können. Erklär mir, wie das funktioniert. Und zwar nach Gehör. Ich möchte nicht abhängig sein von Noten. Und, und so die Musik. Du hast ja nie eine klassische Gesangsausbildung gemacht, sondern wenn ich da, das richtig weiß, hast du mit deiner Noti einfach zusammen gesungen. Du bist ja. auf die Welt gekommen, hast nicht geschrieben, gesungen. Ist ja auch ganz schön, so im Kreissaal. Ne? Direkt
2: zweistündig.
0: Kein Kreissaal, <lacht> genau, sondern ein, ein, äh, quasi ein Konzertsaal gewesen in dem Moment. Ja? Und, und das hast du dann einfach weiter kultiviert. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, so etwas Schülern zu vermitteln oder auch, auch Erwachsenen, ich meine das ist ein Podcast über die Schule, aber eigentlich ist ja das Leben an sich auch eine Schule, oder? Ja. Schule kommt, glaube ich, von aus dem Griechischen und bedeutete freie Zeit. Das heißt, Schule war eigentlich das Privileg derer, die nicht den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten mussten, sondern die Möglichkeit hatten, in freier Zeit sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihnen ansonsten noch wichtig sind. Ja, und, und so einfach aus, einer, aus einem Interesse, aus einer Begeisterung, aus einer Leidenschaft, wie du es genannt hast, heraus dann sowas Tolles zu entwickeln, dass man nicht nur regelmäßige Auftritte hast, du hast ja regelmäßig Auftritte, du bist zwei Bands dabei und kann dich, glaube ich, auch einzeln buchen. Ne? Wenn man jetzt auf einer Hochzeit zum Beispiel das Ave Maria oder irgendwas Schöneres noch gesungen haben möchte, machst du auch, oder nicht?
1: Ja, das mache ich auch, auf jeden Fall. Also ich finde es auch äh, natürlich praktisch, dass ich Sachen nach dem Gehör machen kann, sodass ich zum Beispiel jetzt äh, mir Songs einfach anhöre, dann eine zweite Stimme dazu finde. Ich muss aber sagen, was das Instrumente spielen betrifft, das mache ich ja auch nur nach dem Gehör, habe ich es nicht so gut entwickelt, dass ich mich mit einem Instrument alleine auf die Bühne stellen würde mich wohlfühler. Das mhm. ist äh, natürlich ein bisschen schade. Aber wer weiß, vielleicht mit entsprechenden Lerntechniken <lacht> bekomme ich das auch noch in naher Zukunft hin. Das wäre doch ein schönes Projekt. Mich unabhängig ja. zu machen. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich auch das ähm, gemeinsame Musizieren toll finde. Ich brauche mich gar nicht als Einzelkünstlerin, sondern mit meiner, meiner Band Just Acoustic Music Musik zu machen oder mit Marc Leicht oder also mit Musikern Musik zu machen, gemeinsam dort zu stehen und die Leidenschaft zu teilen, das ist eigentlich das, das Schöne daran auch.
0: Hast du so einen Traum, gibt es so einen Ort, wo du gerne mal auftreten würdest? Falls jemand zuhört, der zufällig dort lebt oder die Möglichkeit hat?
1: Naja, die Frage ist ob das wirklich ein Traum ist oder ob ich nicht so ein bisschen Angst habe und einfach nur sage, das ist der große Traum, weil ich weiß, er wird nie in Erfüllung gehen. Zu Nashville, ja, weil ich ja gerade vorhin gesagt habe, Country ist äh, irgendwie meine Welt, finde ich ganz toll. Es gibt auch eine Serie in Nashville, die ich äh, sehr gerne geschaut habe, auch wegen der Songs, die dort gesungen werden. Und ja, wer weiß, vielleicht dort mal mit einem Country-Sänger zusammen auf der Bühne zu stehen, dass wäre. Das wäre schon auf jeden Fall eine Traumvorstellung. Ja.
0: Okay, also Aufruf <lacht> an die Podcast-Hörer. Wenn ihr jemanden kennt, der in Nashville lebt oder selbst in Nashville seid und eine kleine Kneipe betreibt, zufällig, der German Sauerkraut Bar oder irgendwas Ähnliches. Der muss aber auch gleichzeitig so dann
1: auch singen können. Ne? Ich möchte nicht alleine da stehen. Also der Traum wäre ja, immer zusammen, dort country-Musik zu machen. Auch eine ich Lady, nicht Country-Lady.
0: <lacht> ja, ja, die Country-Ladies.
2: Mhm.
0: Ja. ja, schön. Ich finde, so, solche Träume muss man, muss man immer wieder auch in den Raum reingeben. Du hast ja auch so mit deiner Visitenkarte, wenn du auf Veranstaltungen bist und deine Visitenkarte rausgibst, hast du ja auch deine Big Five for Life. Da hast du das doch, glaube ich, auch drauf. Ja. Du hast ja deinen, deinen ja. Nachnamen die fünf ähm, Initialen deines Nachnamens, die fünf Buchstaben deines Nachnams quasi als Anfangsbuchstaben für deine Big Five for Life genommen. Ich habe ja auch Nachnamen mit fünf Buchstaben, ich hatte das auch früher. Und das ist wichtig, dass man das immer wieder den Leuten eben auch mitteilt, dass das gestreut wird. Denn du bist ja tatsächlich, bist du theoretisch doch nur sechs Anrufe von einem Nashville-Bar, Country-Club. Besitzer entfernt. Und man muss einfach nur wissen, welche sechs Kontakte das sind.
1: Ja. Ich bin mal gespannt. Also Der, der Weltsong, das ist ja mein W, ist ja jetzt vielleicht schon aufgenommen worden.
0: <lacht> ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, Also das ist quasi das, was so deine, deine Musikpassion ist, ähm, ist so meine Hypnose-Leidenschaft. Ich habe ja mit, mit, als Jugendlicher schon angefangen mit Hypnose- und das ist etwas, was mich auch ein Leben lang begleitet und immer wieder einholt, auch wenn ich sage, ich möchte nicht mehr als Hypnosetherapeut arbeiten, aber so Hypnose kommt, jetzt ist auch gerade, wenn jetzt, ähm, kommen wir bei einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf, waren jetzt vor kurzem gemeinsam bei einer Fortbildungsveranstaltung, da war am Abendessen dann auch gleich die Frage, ja, Hypnose, wie funktioniert das, wie macht man das und so. Und, und wenn man so etwas wirklich ein Leben lang und dann auch fast täglich kultiviert, dann, dann braucht man gar nicht so einen klassischen Kurs dazu, sondern dann, dann ist es eben irgendwann Teil der Persönlichkeit. Und ich glaube, so wie du, was du schon mal hast, du hast mir mal ein Foto geschickt, du bist irgendwie auf dem Rückweg, als du von deiner Familie zurückgekommen bist, an einer Autobahnraststätte, auf jemanden gestoßen, der da, der da spontan Musik gemacht hat. So, und dann, und dann, dann geh, hältst du da an und ihr singt zu zweit. Ja? Und genauso, genauso kann ich nicht vorbeigehen, wenn irgendjemand eine Hypnose braucht. Ja. Magst du die Geschichte mal kurz erzählen, da an der Autobahnraststätte mit dem... Was ja, ich, ich
1: frage mich gerade, ich weiß auch nicht mehr, wie, wie er hieß, und ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich da war. Also ich suche immer auf dem Rückweg, so nach zwei, zweieinhalb Stunden... Plätze an der Autobahn, wo ich mal mir kurz die Beine vertreten kann und es vielleicht einen schönen Ausblick gibt. Und ähm, an dem Abend war ich halt an der Raststätte, die, die schon geschlossen war und hab gedacht, ach, dann suche ich jetzt den Wald auf und bin an jemanden vorbeigekommen, der dort mit seinem Laptop stand, mit einem Mikrofon. Und ich bin erst vorbeigegangen und dachte, was macht der hier Komisches, ne? singt der hier äh, in, ganz alleine, war ja eigentlich niemand da an der Autobahn. Und auf dem Rückweg habe ich ihn dann angesprochen und dann hat er mir erzählt, dass er halt ein paar schöne Aufnahmen macht für, für YouTube-Videos. Und es waren so Karaoke-Versionen und dann habe ich ihn gefragt, äh, ob, ob er nicht Lust hat, mit mir was zusammen zu singen, ja, dann haben wir... Halleluja natürlich gesungen, er hat mir ein paar Sachen vorgesungen und ähm, dann sind wir beide ja. ganz äh, beseelt sozusagen nach Hause gefahren. Ja, toll. Die haben dann auch Nummern ausgetauscht, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er heißt. Der Kontakt ist dann nicht aufrecht. Da habe ich nicht auch aufrecht erhalten. Aber mal schauen, ob man das nochmal wieder ja. ins Leben rufen kann mit ihm. Aber ja, war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, das hat auch sowas... Ähm, so Friedliches finde ich, oder? Wenn man mit anderen Menschen musiziert oder, oder singt, das ist ja, heißt ja auch, wo man singt, da lass dich nieder, ja? nicht umsonst.
1: Ja, er hatte vor allem ja. auch so eine schöne, tiefe Gospelstimme, also ganz toll.
0: Mhm.
1: Ja, hat uns beiden was gegeben.
0: Ja. ja, jetzt sind wir so ein bisschen ins Schwärmen gekommen zur Musik. Wenn wir gleich den, wir haben ja so ein paar Sachen besprochen, was wir so in den nächsten Podcast-Folgen mal angehen wollen. Ähm, wir würden irgendwann demnächst mal über ein Unterrichtskonzept von dir sprechen. Aus dem Französischunterricht. Ja? Ja. Mhm. Dann wollte ich mal was zum Thema hypnotische Kommunikation im Rahmen von Schule und Unterricht erzählen. Da hatten wir ja.. Ähm, auch mal so, eine gemeinsame, so ein gemeinsames Erlebnis, was man da machen könnte. Dann waren wir jetzt auf einer Fortbildung, wo es um den sokratischen Dialog ging. Das finde ich ein spannendes Thema, das wir mal aufnehmen könnten. Ob und wie der sokratische Dialog da im Rahmen von Schule eine Rolle spielen könnte.
1: Genau, es war ganz spannend. Nach ne? dem Netzwerktreffen der Europaschulen. Immer wieder, also eigentlich in jedem Jahr im September Seit fünf Jahren nehme ich daran teil und sind immer wieder ganz tolle neue Themen außerhalb jetzt Europa und der Austausch unter den Europaschullehrern natürlich, die uns da vorgestellt werden. Der sokratische Dialog war was, was uns beide fasziniert hat und wo wir aber noch nicht so ganz schlau geworden sind daraus, inwiefern er für die Schule wirklich hilfreich ist, wie man ihn anwenden kann. Und da wollten wir mal so ein paar Sachen ausprobieren.
0: Genau, zumal für mich der sokratische Dialog auch das komplette Gegenteil der hypnotischen Kommunikation ist, ja, die ja sehr manipulativ wirkt oder wirken kann. Ja, ja und wir hatten ja beide da einen Vortrag zum Thema Spiegelung, du mit deinem Unterrichtskonzept also aus dem französischen Unterricht und ich so eine allgemeine Einführung, was auch sehr gut besucht war. Und vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dann ähm, zum Thema Waldpädagogik, die ja da oder Wildnispädagogik, die dort vorgestellt wurde, dort mal den, den Anselm für ein Interview zu motivieren. Er hatte mal zugesagt schon mündlich, aber es ist ja immer so, wenn man Interviewpartner nimmt oder anfragt, dann ist ja nach der Zusage immer mal noch ein bisschen Unsicherheit trotz allem. Aber das würde mich sehr freuen, wenn er da mal so ein bisschen was was erzählt, denn das war schon, fand ich auch sehr beeindruckend. Ja.
1: ja. An seinem Sellen hat ja da die Studienleitung seit ein paar Jahren und äh, hört jetzt aber auf. Und ich fand jetzt auch gerade die letzten zwei Jahre, wo er das Programm mit organisiert hat, war das sehr abwechslungsreich und äh, die Wildnispädagogik, das äh, Walk About You, was wir dort durchgeführt haben mit ihm und seiner Frau Anna, die hat es ja auch geleitet, ähm, war toll, kann ich mir auch sehr gut vorstellen an der Schule. Und diese Barcamp-Sessions, also da, wo wir unsere Lerntechniken vorgestellt haben, beziehungsweise ich mein Konzept und du, alles, was du mit der School so machst und entwickelt hast, ähm, Barcamps sind, finde ich, auch eine tolle Möglichkeit, wo jeder Lehrer, der auch da anwesend ist, dann noch seine Themen äh, mit reingeben kann, ne? dass nicht nur die institutionellen Partner oder ähm, wie... Ähm, der, der Bildungsminister oder wer sich da vorstellt, ähm, die EU-Kommission Bonn, ja, sondern auch äh, so Partner wie Europapunkt Programme vorstellen können für die, für die Schüler und aber auch von den Lehrern halt Ideen, das Ganze bereichern.
0: Ja. Hm. Ja. ja, also wir haben auf jeden Fall viel vor, wir werden jetzt wieder öfter Podcasts machen, die Sommerferien sind vorbei. Und ähm, der, das Schulchaos hat äh, mich jetzt mit meinem Sohn schon eingeholt. Das neues, neue Leben jetzt von der Kita, neue Arbeitgeber jetzt in der Schule, hat riesen Spaß. Ähm, heute am Elternabend war wieder ein paar Sachen, wo ich ähm, mich zusammenreißen musste, nicht allzu kritische Fragen zu stellen, weil ich dann auch ein bisschen früher gehen musste. Und nicht gleich am ersten Begegnungstag unangenehm auffallen wollte. Das äh, reicht, wenn das im Laufe des Schuljahres noch passiert. Genau, ja, aber ansonsten... Den
1: Elternabend habe ich dann nächste Woche.
0: Mhm. aus <lacht> du den sokratischen, den sokratischen Dialog ausprobieren beim Elternabend?
1: Mal sehen, vielleicht im Einzelgespräch.
0: <lacht> okay, mal gucken. Prima. Ja, dann ähm, magst du noch Kurz was zu deinem Song sagen, wenn wir den spielen dürfen, More of You, wie der so entstanden ist damals, worum es geht, ha. oder sollen wir den einfach... Also
1: das, das ist wahrscheinlich, also muss ich gerade mal tief in mich gehen. <lacht> also, nee. Ich so an, Wenn sich anhören möchte, More of You, sagt ja schon alles, oder? Ich möchte mehr von dir. Mal, äh, ja. Im Vergleich zu den Songs, die ich schreibe, die eigentlich eher melancholisch sind, war das mal ein positiver. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich ihn ähm, am besten von allen finde. Ja, dass jemand verliebt, okay. wünscht sich einfach mehr vom anderen.
0: <lacht> das ist doch schön. Ja, prima. Immer ein schönes Thema. Andrea, vielen Dank für die heutige Session. Bevor wir gleich das Lied noch hören, ich bedanke ich mich bei dir. Hab mich sehr gefreut und du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, Sven, vielen Dank, dass ähm, wir heute auch ein bisschen über unsere Leidenschaften oder vor allem über meine Leidenschaft, die Musik sprechen konnten. Sodass ähm, ich mich sehr freue, dass wir nächste Woche dann wieder über Lerntechniken reden können. <lacht> ich danke dir für das Gespräch und freue mich auf nächste Woche.
2: Corner, in a very special place I could not ignore you Want to share your sweet embrace Pedal out of hope, by Not to kill the sweet romance Dreams and lightning moments No regrets I see you Just be here You can light up my life I feel you, this could be true
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Über die liebe Schule. Wenn du uns
1: live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info speedlearning.school.
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speedlearning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.